0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle puhe. Näin on jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. E-vitamiinipitoisuudet veren serumissa ovat yhteydessä muistihäiriöiden ilmaantuvuuteen. Näin todetaan tuoreessa tutkimuksessa. Tutkijoiden mukaan E-vitamiinin useilla eri muodoilla näyttää olevan vaikutuksia muistitoimintojen kannalta. Eli kaikki kun nyt sitten syömään E-vitamiinia otetaan tästä selvää. Myöskään luvassa mutta uskallusta, kielitaitoa, kulttuurin tuntemusta ja erityisesti työkulttuurin tuntemusta. Näitä kaikkia tekijöitä tarvitaan, kun ammattiin opiskeleva nuori matkaa ulkomaan työssäoppimis- ja opiskelujaksolle. Papin vaitiolovelvollisuutta pitäisi muuttaa, näin toteaa teologian maisteri Johannes Alaranta loppuvuodessa tarkastelussa väitöskirjassaan. Kirkollislain määrittämä papin velvollisuus on eräissä tilanteissa ristiriidassa lapsen edun kanssa. Loppuun vielä parempi päivä. Tällä kertaa pohditaan ruoan vaikutusta mieleen. Tässä tämän tämänkertaisen aspektimme aiheita. Joko siis olet nähnyt sen hätkähdyttävän mainoskuvan, jossa kalvankalpea pieni poika makaa sängyssä aikuisten ympäröimänä? Kyseessä on yhteisvastuukeräyksen ajatuksia herättelevä kampanja – Tänä vuonna yhteisvastuukeräyksellä kerätään varoja saattohoidettavien olosuhteiden parantamiseksi. Mutta millaista on hyvä saattohoito ja millainen on hyvä ihmisarvoinen kuolema, tästä puhutaan seuraavassa. Anne-Heikkisen haastateltavana on saattohoitotyössä kuopiolaisen Harjulan sairaan saattohoidon tukiyksikössä työskentelevä sairaanhoitaja Sami Mitsman.
1: Normaali työpäivä pitää sisällään ihan tällaisia perussairaanhoidollisia toimia, lääkkeenjakoa, lääkärin kiertoa, mitä nyt yleensäkin sairaalamaailmassa tapahtuu, potilashoitoa, pesemistä, syöttämistä ja niin poispäin. Mutta sitten siinä on se toinen puoli, mitä ehkä ei tällaisessa vaikka erikoisairahoidon puolella niin hirveästi, jos on paljon kiirettä ja toimenpiteitä ja muuta, niin on sitten tämä tämmöinen, enemmän tämmöinen henkinen puoli. Keskustellaan paljon sitten potilaiden kanssa ja käydään läpi niin potilaiden tuntemuksia. Ja siihen ehkä tarvitaan sellaista toisenlaista valmiutta kuin mitä ehkä sitten ja koulussa opetetaan
2: esimerkiksi. Niin, mitä kautta sinusta on tullut työtä tekevä sairaanhoitaja?
1: Pitkälle elämän. Elämän kokemuksen ja elämän koulun kautta tietysti se, että on, olen kouluttautunut myös ihan tietotaitopuolta sitten niin kuin lyhyemmissä koulutuksissa niin sairaanhoitajaksi opiskelun jälkeen, mutta kyllä hyvin pitkälle se oma, oma elämä jotenkin on muovannut sitä, mihin on tultu tänä päivänä.
2: Eli saattohoitotyö on itselläsi ihan tietoinen valinta, että olet tavallaan ajautunut sinne töihin, vaan olet halunnut selkeästi lähteä tekemään tällaista työtä.
1: Kyllä. Minä tein tämän valinnan uh, reilu vuosi sitten. Sitä ennen olin, olin tämmöisessä lähiesimiestehtävissä yksityisessä terveydenhuoltoalayrityksessä yrityksessä täällä Kuopiossa ja... ja, ja Tiedän tavallaan, että mitä, mitä on sillä, sillä puolella tehdä työtä kiireessä ja aikatauluttaa elämäänsä ja näin asiat oli hyvin tärkeitä ja minulle nousi hyvin vahvasti mieleen niin kuin tavallaan se peruslähtökohta, miksi lähdin aikoinaan lukemaan sairaanhoitajaksi, niin jouduin jotenkin vaan seinää vasten tämän asian kanssa ja katsoin itseäni peiliin tai peilistä, että Ehkä Sami kuitenkin sinun paikkasi on niin kuin tavallaan olla konkreettisesti auttamassa ihmistä siinä arkipäivässä ja selviytymisessä.
2: Mitä ajattelet kuolemasta? Onko se meillä Suomessa suljettu sinne suljettujen ovien taakse ja laitoksiin?
1: Aika pitkälle kyllä on, mutta mm, kuolemasta... Tietysti jos miettii tällaista niin laajemmasti ajateltuna vaikka esimerkiksi kirkon tai jotenkin mulle tulee niin kuolema, tai kuolema on mulle ollut enemmän ehkä sellainen iso kirkko, sali, siellä ruumisarkku ja pappi sitten tota noin niin, toimittaa tehtävänsä siinä. Että tavallaan sitä viimeistä saattoa sitten siinä. Sellainen kuva mulla oli kuolemasta ennen kuin minä tavallaan sitten aloin pohtimaan tätä kuolemista tarkemmin. Ja minulle tänä päivänä kuolema on on jatkumo jotenkin tähän elämän kaaressa.
2: Ei mitään kamalaa, ei mitään hirveää. Surullista ehkä, mutta loppuviimeksi aika lohdullista.
1: Kyllä, kyllä ja se... Tietysti omaisille ja läheisille kuoleminen on on just niin kuin sanoit niin surullista ja siinä sitä tuskaa käydään läpi ja sitä kaikkia mitä tämän kuolevan ihmisen kanssa on kenties koettu, mutta se on monta kertaa niin suuri helpotus sitten tälle kuolevalle ihmiselle, että niin kuin eilen viimeksi erään potilaan kanssa keskustelin, niin kun hän kun se näkee ihmisestä, tai kun hän sanoo, että minä olen niin valmis lähtemään täältä, ilman että siellä olisi mitään uskonnollista vakaumusta taustalla, vaan että on tehnyt jotenkin tilit oman elämänsä kanssa niin selviksi, että, että on valmis jättämään hyvästi tälle maailmalle, niin se on jotenkin, silloin sitä työtä on helppo tehdä, tai hyvä tehdä. Että emmähän me tietenkään auta sitä ihmistä mitenkään. Niin kuin Nopeammin täältä lähtemään, mutta että haluamme tehdä niin kuin sen viimeisen palveluksen mahdollisimman hyvin. Ja tähän ei olisi hyvä sulkea tämä ovi sitten.
2: Onko myös niitä <köhön> potilaita, parantumattomasti sairaita, jotka potkivat vastaan viimeiseen saakka ja, ja haluaisivat vielä pitää siitä elämän langasta kiinni?
1: Öö, kyllä. Kyllä, kyllä on. Ja varmaan nuorempien ihmisten on vaikeampi hyväksyä se oma, oma kuolema tai se tilanne, että, että tässä nyt todellakin niin kuin nämä portit kohta, toiset avautuu ja toiset sulkeutuu, että se on sillä tavalla vanhemmat ihmiset on jotenkin sen ehkä kerenneetkin jo pohtia niin valmiiksi. Mm. Mutta monta kertaa enemmän tämä tämmöinen... Uh, Vastaanpotkiminen tai miksi sä sanoisin, niin tuota on ehkä siellä läheisten puolella, omaisten puolella sitten, että se päästäminen on niin vaikeaa.
2: Ja varmaan voi olla myös niin, että, että myös tällä viimeisiä hetkiä elävällä saattaa olla huoli niistä läheisistä, että kuinka mm. käytännön asiat järjestyvät ja, ja niin. Kyllä,
1: kyllä. Ja näitähän tietysti pyritään sitten sillä viimeisellä saattohoidon pätkällä niin kuin... Tietysti näissä asioissa pyritään auttamaan, että, että pyritään saamaan se perhe kokoon ja, ja, ja että olisi mahdollisuus perheen kanssa pohtia nämä asiat selviksi, että ei jäisi tavallaan kummallekaan osapuolelle sitten sellaista inottavaa tunnetta. Tai tietysti sellainen tilanne on ikävää, jos omaiset ovat jossakin kaukana lapsen lapset asuvat ulkomailla vaikka esimerkiksi tai lapset ja, niin silloin on oikeastaan niin sen hoitajan hoitaja toimii siinä tavallaan sellaisena jonkinlaisena läheisenä siinä.
2: Sellainen perinteinen ajattelumalli on varmaankin meillä se että kun se lopun aika alkaa koittaa niin tehdään sovintoja. Hmm. siitä eletystä elämästä ja ihmisten kanssa. Hmm. Onko se näin? Tuleeko silloin mieleen, että vielä tämäkin asia pitäisi ehkä py- pyytää vaikkapa anteeksi?
1: Hmm, kyllä varmaan. Minun täytyy sanoa niin enemmän näin. En ihan sataprosenttisesti tiedä, onko se, tai ei varmankaan aina tietenkään ole näin, mutta, mutta äh, joitakin tilanteita muistuu mieleen viime keväältä kyllä, että Potilaan oli niin tavallaan pakko tai mm, valtava tarve oli käydä läpi lasten kanssa asioita. Eli kyllä siellä varmaan sitä anteeksi pyytämistä ja anteeksi saamista varmaan niin käydään niin keskustelussa läpi. Ja kyllä ne huoneet jotenkin huokkuvat aina kun sinne tulee omaisia. Niin kyllä siellä, niin kuin, ää, siellä kun hoitajakaan ei ole paikalla, niin kyllä siellä käydään niin sellaisia hyvin rankkoja keskusteluja ja harvoin sieltä ihminen ilman kyyneleitä lähtee pois omaisensa luota, että kyllä, kyllä siellä niin kuin paljon pohditaan asioita, mutta se on ollut valtava hienoa kyllä nähdä, että, että miten ihmisrakkaita esimerkiksi suomalaiset ovat. että Kun pidetään vaikka monta kertaa toki etelämaalaisia, niin kuin, että perhe on jotenkin se ydin ja, ja, ja huolehditaan sitten ä, omaisista viimeiseen asti. Ja tätä keskustelua on taas toisinpäin käyty Suomessa, että kun vanhukset on laitoksissa ja näin poispäin. Mutta kyllä mä sanon, että suomalaisten ihmisten rakkaus omaisia kohtaan se on valtavan suurta.
2: Mm. No entä tosiaan sitten ne omaiset? He ovat varmaankin myös siellä saattohoidossa hyvin tärkeä, iso ryhmä, joiden kanssa sitä työtä tehdään. Mistä, Sami Mitsman, löytyvät aina ne viisaat sanat, joilla lohdutta jälkeen jääviä omaisia?
1: Niitä ei välttämättä ole olemassa, niitä viisaita sanoja. että ää, Joskus sanojen tilalle ennemmin... Tulee ehkä se halaus ja ne pitkät katseet ja se hiljaisuus, mutta omaisille se tietoisuus, että siinä hoitaja on läsnä ja on kuitenkin niin kuin sellainen ihminen, joka on valmis niin kuin auttamaan, jos apua tarvitsee. Että me emme tietenkään tyrkytä tätä apua, apuamme niin kuin, määrätietoisesti tai näin poispäin, vaan... Olemme sitä varten, että jos meitä johonkin tarvitaan. Mutta tosiaankin niitä viisaita sanoja, niitä tulee rukoiltua varmaan päivittäin aina sinne työpaikalle mennessään, että olisi, mutta ää, ei niitä välttämättä löydy, ei niitä ole. Se on vaan ehkä se läsnäolo, kuitenkin se suurin viisaus siinä hetkessä.
2: Nyt on puhuttu siitä saattohoidon henkisestä puolesta, mutta ylipäätään jos ajatellaan sitä, mitä saattohoidolla tarkoitetaan, niin se on sitä kuolemaan lähestyvän ihmisen kokonaisvaltaista yksilöllistä huomioimista. Ja siihen tosiaan kuuluvat myöskin ne sairaanhoidolliset toimenpiteet, eikö niin?
1: Kyllä, kyllä. Kyllä harvalla ihmisellä on pelkästään niin kuin vaan tämä tällainen, niin koska vaikka henkinen hätä tai sitten se tila, että nyt. Minä olen kuolemassa, vaan siinä monta kertaa on monenlaisia oheishoitoja, on tietysti lääkehoitoja, ja sitten potilas ei välttämättä pysty enää itse syömään, ei huolehtimaan hygieniastaan ja ihan näitä tällaisia perusasioita. sitten toki saattaa olla jotakin haavanhoitoja, että siellä on vaikka pitkällinen sairaustakana on oltu pitkään vuoteessa ja näin poispäin paine hoitoja ja, ja jalat eivät kanna, tarvitaan sitä. Nostamista ja ihan tällaista fyysistä, konkreettista apua.
2: Tällaisia varsinaisia saattohoitoon erikoistuneita hoitokoteja on Suomessa vain muutama, neljä kappaletta. Mm. Voiko siis ajatella, että saattohoitoon Suomessa pitäisi panostaa hurjan paljon enemmän?
1: Kyllä, kyllä, ihan ehdottomasti, että, että jotenkin kuntien päättäjien ja kaupungin päättäjien Ja koko mielestäni Suomen valtion tässä asiassa tulisi sillä tavalla havahtua hattuunsa, että että jokainen meistä on kuitenkin tämän asian edessä omalla kohdallaan. Joku kohtaa armollisemman kuoleman ja joku otetaan pois yksi-kaksi jossakin tilanteessa, mutta meillä ei ole tänä päivänä tarpeeksi paljon resursseja. Meillä ei ole henkilökuntaa tarpeeksi. Meillä ei ole asianmukaisia työtiloja, esimerkiksi nämä neljä yksityistä hoitokotia edustavat varmaan sitä parhaimmillaan tapahtuvaa saattohoitoa, että, että sitten niin näissä kunnallisissa ja tällaisissa saattohoito mitä sitten pidetään vaikka kaupungin varojen kautta yllä, niin siellä monta kertaa tarvitaan sitten sitä semmoista luovuutta ja kekseliäisyyttä, että pystytään toteuttamaan saattohoitoa juuri niin kuin se on tarkoitettu. Että onhan saattohoidosta ihan omat kriteeristönsä olemassa kyllä, miten sitä parhaimmillaan voisi toteuttaa.
2: Niin muun muassa tilanne on se, että kun ne parantavat hoidot lopetetaan, niin monesti se kuoleva potilas jää täysin ilman sellaista sovittua, ennalta pohdittua hoitosuunnitelmaa. Hmm. Sen jälkeen se on aika sattumanvaraista, niin kuin sanoit, että mitä hmm. sitten tapahtuu.
1: Kyllä, kyllä. Tämä tällainen hoitosuunnitelman laatiminen meillä onneksi vielä. Ja kyllä mä nyt luulen, että se hoitosuunnitelman laatiminen jotenkin tuntuu että se olisi aika päivänselvä asia julkisissa terveydenhuollon ja yksityis- terveydenhuollon laitoksissa. Että, että sitten voi olla näissä tällaisissa paikoissa terveyskeskusten vuodeosastolle, jossa joku tietty paikka, kaksi-kolme paikkaa on varattu saattohoidolle, niin ää, kun sitä tehdään muun työn ohessa siinä, tavallaan, että se ei, se ei ole se itse tarkoitus se saattohoito, niin voi olla, että se hoitosuunnitelman teko on sitten toissijainen juttu, joka sitten taas kostautuu sille potilaalle kyllä kieltämättä, ikävä sanoa, huonona hoitona. Että sitten omaiset voi kokea sen ja ulkopuoliset ihmiset, että potilas on heitteille jätetty tai ei, ei saa tarvittavaa kipulääkitystä esimerkiksi. Tai ei ole sellaisia asiantuntijoita kenties käytettävissä. Pienet paikkakunnat on tällaisia esimerkkejä.
2: Näin kun ulkopuolisena tätä sinun työtäsi ajattelee, niin se tuntuu aika synkältä ja raskaalta. Mutta tota, mitä itse ajattelet? Miten, miten sitä jaksaa päivästä toisaalta?
1: No meillä on oikein hyvä huumori työ, työyhteisössä, että se on varmaan sellainen aika kantava voima. Ja sitten me tiedämme, mitä me teemme. Että emme me toki ole mitään kuolemaenkeleitä, että me missä mustissa kaavuissa siellä kä- kävellään pitkin käytäviä Äh, kyllä työ, työyhteisö, kantava, henkisesti hyvä kantava työyhteisö on varmasti se suurin voimavara. Ja sitten työnantajan puolelta tietysti tällaiset äh, kouluttautumismahdollisuudet, työnohjaukset ja tämmöiset näin. Niin kyllä ne antaa niin sitä pontta siihen päivään. Äh, mutta niin kuin sanoin, se huumori on varmaan yksi semmonen. Semmoinen iso asia, jota jota käytetään ja pidetään sitten polttoaineena siellä. Onhan siellä tietysti kuolema on koko ajan läsnä, mutta kuolemasta on ehkä tullut tavallaan sellainen työkaveri sitten siihen rinnalle myöskin.
2: Onko oma suhtautumisesi kuolema muuttunut sen myötä, että olet työskennellyt kuoleman kanssa työkaverina?
1: No kyllä, kyllä. On ollut monenlaisia käsityksiä kuolemasta aikaisemmin ja hyvin pelottaviakin skenaarioita. Ja, ja, ja tietysti tällaisia, esimerkiksi jos läheinen on ollut läheisen hautajaisissa. ja tavallaan se loputtomuus siinä, kun arkku lasketaan sinne montun pohjalle, niin jotenkin se oli jossakin vaiheessa semmoinen, että suorastaan kauhua herättävä tunnetila. Mutta tässä on saanut Käydä läpi tavallaan sitä semmoista omasuhtautumista ja mulle kuolema on sellainen, voisiko sanoa, että se on se siirtyminen tilasta toiseen. Jotenkin koen, että kuoleminen tässä ajassa, kun kuollaan, niin toisessa paikassa jotenkin silmät aukenee.
2: No onko saattohoito sinulle sillä tavalla kutsumusammatti, että ajattelet, että tätä haluat tehdä, teet nyt, mutta teet myös jatkossa?
1: Olen pohtinut tätä hyvin paljon tässä viimeisen vuoden aikana, että että työ on tietysti sillä tavalla rankkaa myöskin, että se syö miestä, mutta antaa erittäin paljon. Haluan tehdä saattohoitotyötä, haluaisin ehkä tehdä enemmän tällaista, sairaala- sieluhoidolliset sielunhoidollista hoitotyötä. Nämä keskustelut, mitä potilaiden kanssa käydään läpi, niin ne on sellaisia hyvin arvokkaita hetkiä. Ja, ja se on se, ehkä se minun kutsumukseni, tavallaan, että, että voi olla silminä, korvina, käsinä. Että ei ehkä niinkään se toimenpidekeskeinen hoitaja siellä osastolla.
3: No, tässä tutkimuksessa selvitettiin sitä, että miten tämmöinen vitamiinitaso, ja tässä tapauksessa E-vitamiinitaso, mitenkin se liittyy riskiin sairastua Alzheimerin tautiin tai, tai sitten tuota, ylipäätään saada tämmöisiä muistihäiriöitä. Ja, ja tämä tutkimushan on tämmöinen väestöpohjainen Tutkimus, jossa henkilöitä on seurattu hyvin pitkään. Silloin aikanaan se, se, seitsemän vuotta se, se aikaisemmin tässä lähtötilanteessa on mitattu nämä vitamiinitasot, ja sitten ihmisiä on seurattu ja katsottu, miten heidän muistilleen käytössä seurannassa.
0: Nämä muistisairautta ovat tällä hetkellä ilmeisen kuuma aihe, ja, ja näitä käsitellään aika paljon... Syntyykö tässä tota, sitten ää, tällaista suurempaa läpimurtoa tämä E-vitamiini osalta?
3: No täytyy sanoa, että E-vitamiini on tietysti niin yksi asia tässä, mutta että on paljon muitakin asioita. Ja, ja, ja Tämä voisi kytkeä yleiseen viitekehykseen ravitsemuksesta. Että ei pelkästään niin yksi vitaa vaan todella niin se koko ravitsemuspaletti, niin se näyttää olevan hyvin merkityksellinen, sitten jos ajatellaan dementia ja muistisairauksien riskiä.
0: Nyt kun puhutaan vitamiineista, niin vitamiineja on usein eri muotoisia ja E-vitamiinikahan tässä poikkeusta. Löytyy alfabetta, gamma ja delta, tokoferolia ja sitten vielä samalitania toko-trienoleja. Eli näitä on aikaisemmin tutkittu, tutkittu vähän suppeamme, mutta nyt tutkittiin sitten kaikkia näitä kahdeksan muotoa.
3: Aivan. Eli aikaisemmin me on tutkittu ihan tuolla kliinisessä praktiikassa tätä alfatokoferolia ja jos ajatellaan niitä valmisteitakin, niin se on se, jota, jota, jota tuota, sitten ne valmisteet sisältävät. Ja, ja tuota, mutta nyt tässä tutkimuksessa sellainen uusi asia oli se, että todella voitiin tutkia kahdeksaa eri tällaista... E-vitamiinilajia tai tuotetta ja, ja, ja siinä mielessä niin saadaan käsitys siitä koko paletista, että miten nämä muutokset
0: tapahtuvat. Miten paljon eri vitamiinien muodossa sitten oli eroja? Löyt, löytikö se käyttäytymiseroja?
3: No, kyllä siellä, siellä oli nimenomaan ero, eroja, mutta että ehkä ei ole syytä lähteä kovin syvälle menemään näihin, tämän tyyppisiin yksityiskohtiin, mutta se todella tämä tutkimus korostaa sitä, että, että pelkästään näkömittaamalla alfa niin me ei ehkä saada koko kumoa siitä, mikä on tämä evitäminen status henkilössä.
0: No mitä tätä tutkimusta tehtiin? Tässä on siis todella seurattu aika pitkään ja se on varmaan pitää tutkimuksessakin aika tyypillistä, että tarvitaan tällaisia pitkiä seuranta-aikoja, mutta, mutta kuinka tätä tutkimusta ihan käytännössä on tehty?
3: Todellakin tämä on tällainen ensinnäkin väestöpohjainen tutkimus, perustuu alun pitää näihin näihin. THL finriskiaineistoihin, aineistoihin joista on sitten aikanaan otettu tällainen 2000 henkilön otos, kohortti ikääntyneitä ihmisiä. Ja heistä nyt sitten oli tällainen pienempi joukko, joista tuota tämä E-vitamiini mitattiin ja tähän, ja, ja, ja tässä nimenomaan Nämä arvot mitattiin siinä tilanteessa, kun nämä henkilöt tulivat tähän tutkimukseen ja sitten seurattiin sitä heidän kognitiivista tilaansa, eli sitä muistitoimintoja. Ja, ja sitten päädy, no osa näistä henkilöistä kehitti taudin, osalle kehittyi tämmöisiä lievempiä muistihäiriöitä, puhutaan lievästä kognitiivisesta heikentymästä. Ja osalla muisti säilyi normaalina. Ja, ja todella niin kun pitkästä puurtamisesta tässä on kyse, että tutkijatkin ovat joutuneet olemaan kärsivällisiä säädökseen näitä tuloksia.
0: Ja se merkittävä ero näissä siis oli, oli se, että näillä henkilöillä, joilla sitten noita muistihäiriöitä niin paljon ollut, tai ei ehkä lainkaan, niin myöskin nämä E-vitamiiniseurimitarat olivat sitten selkeästi korkeampia.
3: Juuri näin. Eli, eli tuota, tämä nyt se siihen, että matala, matala e se voi olla riski muistisairaudelle.
0: No nyt kun puhutaan sairauksista, niin mieli kääntyy hyvin äkkiä, helposti ja melkein automaattisesti iäkkeisiin ihmisiin, mutta, mutta muistisairaudet koskettavat myös jossakin määrin nuorempia. Voisiko kuvitella, että että tällä tasalla olisi sitten nuorempienkin osalta suuri merkitys.
3: Todella kyllähän nämä ihan tällaisia eteneviä muistisairauksia todetaan jo vähän nuoremmissakin ikäryhmissä, vaikkakin todella ne ainuttuvat meidän esiintyminen tuonne iäkkäisiin yli 70 ihmisiin. Että, mutta tämän, mä haluan tietysti korostaa sitä, että että ei ainoastaan yksi vitamiini, vaan se ravitsemuksen kokonaisuus, niin se, se on se todella merkityksellinen asia.
0: Niin, ravitsemus on, on siis tässä pääroolissa. Miten nyt sitten puhutaan paljon näistä ja ravintolisista ja muista mm-hmm. ja jopa niiden pahaa tekevästä vaikutuksesta? Nyt sitten, miten helppo ihmisten on sitten painia näiden asioiden kanssa, pitäisikö Unohtaa ehkä ne ravintoliset ja keskittyä oikeasti tähän ravitsemukseen?
3: No kyllä se niin kuin laajasti ottaen juuri näin on. Että, että jos me ajatellaan niin kuin väestötasolla asioita, niin kyllä ehdottomasti pitäisi keskittyä siihen. Että se ravitsemus on sitä, se, josta meidän pitäisi nyt saada nämä... Kaikki vitamiinit ja, ja kyllä siellä varmasti meillä on todella paljon tehtävää. Ihan, että tietysti henkeä ja hysteriaa ei vietä syömisen kanssa mennä, mutta että, että siellä on myös paljon korjaamista. Ja sanotaan näin, että varmasti myös ihan pienilläkin muutoksilla, tämmöisissä tottumuksissa, niin me voidaan esimerkiksi näitä vitamiinitasoja ja tällaisia niin saada pysymään paremmin kurissa.
0: Eli ehkä nyt kannattaisi huomata, että että saako sitä E-vitamiinia riittävästi ja sitähän löytyy esimerkiksi värikkäistä hedelmistä ja
4: vihanneksistä.
3: Kyllä näin on, että vihannekset ja hedelmät, mutta myös sitten öljy on yksi eli juuri tämä, jonka on hyvä asia tietysti muutenkin. että näitä tyydyttyneitä rasvoja niin kun vaihdetaan tämmöiseen pehmeään rasvaan ja nimenomaan öljyyn. Et se on niin kun tuota hyvä, hyvä asia, ihan muistaa. Ja, ja tuo pähkinät, sitten myös tämmöinen leipä ja, ja niin kun tämmöinen viljatäysjyväviljatuotteet, vilja, vilja kananmuna, tämmöiset asiat, E-vitaminin e, e, lähteitä.
0: Eli nämä voisivat vaikuttaa positiivisesti kenties aivoterveyteen. Miten sitten tuolla tutkijamaailmassa? Siellä varmaan tästä tutkimuksesta on myöskin oma hyötynsä.
3: No tutkimus tällä hetkellä, jos me katsotaan esimerkiksi muistisairauksien tilannetta, niin siellä tämä ehkäisy on selkeästi niin nousussa ja, ja tuota, sen merkitys nähdään tärkeänä. Ja, ja toki tietysti se, että, että me voidaan väestölle antaa jotain tällaisia suuntaviivoja, että mitä pitäisi tehdä, että säästyisi muistisairaudalta, niin kyllähän sen tiedon pitää perustua faktoihin ja tutkimustuloksiin. Ja tästä, niin tältä alueelta on tulossa kyllä paljon uusia asioita. Ja toki me tiedetään tuota, ihan niin epidemiologisten tutkimusten valossa siitä, että minkälaista ravintoa sitä pitäisi syödä, että, että muisti säilyisi. Mutta sitten taas se, että, että tuota, on myös interventiotutkimuksia, joissa osoitetaan, että tietyn tyyppinen ravinto voi olla hyödyksi. Sellaisia on meneillään ja sellaisia on suunnitelma.
1: ohjelma aspekti Ylepuhe! Espanjaa, Italia, Italiaa,
0: Saksaa, Portugalia ja Venäjää. Näin luettelee kansainvälisyyskordaattori Kunto Keräinen opiskelijoiden kielitaitovaatimuksia. paikalla kaivataan entistä monipuolisempaa kielitaitoa, eikä pelkällä englannilla pötkitä enää kovinkaan pitkälle. Yhtä lailla kaivataan myös kulttuurin tuntemukseen. Nuorten kielitaidossa englanti on saavuttanut liian suuren ylivallan.
4: No kyllä minun mielestäni näin on asia, koska aika monihan näistä vaihtoa lähtee myös Ranskan, Italian ja Espanjaan. Siellä ei välttämättä pärjää Einallinla, että olisi hyvä osata sitä heidän kieltään. Ja tietysti liikeelämässä, niin liike-elämässä, niin kauppoja tehdään sillä kielellä, missä maassa ollaan. Saksassa Saksa ja Venäjällä Venäjä pitäisi puhua, jotta kauppa saa aikaiseksi.
2: No onko teille tullut ihan palautetta ja kommentteja ja kokemuksia sieltä vaihtoon lähteneiltä opiskelijoilta, että ainakin alku on ollut hankalaa, että vaikka me ajatellaan, että sillä Englannilla pärjää missä päin maailma tahansa, mutta että se ei ole kuitenkaan se koko totuus.
4: No minulla on kokemuksia Ranskasta. Meillä on puutarha-opiskelijoita ollut Ranskassa vaihdossa ja heille on englantia opetettu ammattisanat ja muut, mutta eihän sillä osa kun opettajat Englantia. Että siellä on niin pakko oppia perussanasto ransk- ranskaksi, ammattisanat. Ja moni on antanut palauttaen, että ei siitä englannin opiskelusta hirveästi ollut hyötyä.
2: No miten ne opiskelijat sitten siellä pärjäävät, kun tosiaan tulee arki eteen ja huomataan, että yhteistä kieltä ei sittenkään ole?
4: No kyllä sitä niin englannin ja ranskan ammattisanat aika lähellä toisiaan, että sitten pystyy arvaamaan. Ja tietysti käsillä puhutaan ja näytetään ja työtähän on samanlaisia puhutunpa mitä kieltä vaan.
2: Siinä mielessä teidän Kyllä. alanne on, on tässä suhteessa Kyllä. helppo. Eli ainakin tosiaan se Ranska on sellainen, mitä tarvittaisiin. Mitä Kyllä, muuta? ja
4: Espanja, Espanja ja mahdollisesti Italia, sinnekin on paljon menossa vaihtoon. Ja Saksa. Se on meidän mutta ainakin, että opiskelijoista hyvin harva osaa Saksaa puhua ammatti. Ammattiopelilaitoksen opi- opiskelijoista.
2: Sitten tarvitaan myös vaikkapa Portugalia. Portugalia ja...
4: tarvitaan ja ennen kaikkea Venäjä uutena kielenä. Sen suosia on valtavasti matkailijoita. Ja kyllä he haluavat palvelua omalla kielellään.
2: Mutta ei pelkästään palvelualalla. Tähänkin me ehkä kompastumme, mm, että ajatellaan, kyllä. että vain sillä palvelualalla tarvitaan kielitaitoa, mutta että tarvitaan sitä muuallakin.
4: Tarvitaan, kyllä, totta kai joka alalla tarvitaan.
2: Ja vielä toinen, mihin me kompastumme on se, että se pelkkä kielen osaaminen riittäisi, vaan tuleeko se kulttuuri siinä, jos ei yhtä vahvana, niin, niin melkein yhtä vahvana osaamisena rinnalla?
4: Kyllähän se kulttuuri on tosi tärkeä, esimerkiksi työkulttuuri. Aivan eri tavalla toimitaan jossakin Unkarissa Ranskassa kuin meillä, mihin me olemme tottuneet. Ei se pelkkä kielitaito riitä, vaan tosiaan kulttuurin perustuntemus on hyvin tärkeä asia.
2: Jos palataan sinne omalle alalle, eli luonnonvara-alalle, puutarha-alalle ja vaikkapa sinne Ranskan maalle, niin onko sulla mielessä jo jotakin selviä kulttuurieroja, mihin opiskelijat ovat törmänneet?
4: No esimerkiksi nämä tauot. Siellä tosiaan tehdään töitä se kaksi tuntia yhtä jaksosta, ilman mitään taukoja. Meillä on hieman erilaiset tau, tauot siellä.
2: Mm, eli hyvin tämmöisiä käytännön juttuja.
4: Käytännönläheisiä juttuja. Tietysti ruoka, <köhö> ruoka on myös toinen. Toinen semmoinen, että mehän on totuttu syömään sen lounas sinne 11 aikaa. Siellä on se lounas yhden kahden aikaa. Hyvin monessa maassa noissa. Ennen kuin siihen rytmiin tottuu, niin nälkähän sinne tulee, että opiskelijat laittaa eväitä aamulla mukaan, että kahvitaule voi niitä syyä sitten, jotta jaksaa sen koko päivän tehdä töitä.
2: Jos puhutaan vähän laajemmin näistä mm. kansainväliseen vaihtoon lähtevistä, nimenomaan ö, ammattiin opiskelevien keskuudessa, kuinka yleistä, kuinka suosittua se nykyään on?
4: No meiltä tästä kuntayhtymästä lähtee noin 200 opiskelijaa, vähän alle, noin 200 vuosittain tuonne ulkomaan työssäoppimiseen tai sitten vaihton. ja meille taas tulee noin 150 opiskelijaa tulee koko kuntayhtymän eri aloille.
2: Ja ihan eri puolilta maailmaa.
4: Eri puolilta maailmaa, kyllä.
2: No minkälaisia ä, odotuksia, ajatuksia opiskelijoilla on? Miksi he haluavat tehdä sen työssäoppimisjakson nimenomaan ulkomailla?
4: Saavat niin elämän kokemusta ja erilaisista kulttuureista. Se on varmaan yksi syy. Ja niin kuin todettiin aiemmin, että kieltä ei välttämättä opi tai englannilla ei että täytyy niin opetella muutakin kieltä, että jotain alkeita oppivat kuitenkin esimerkiksi ranskan kielistä. Kyllä se varmasti on se kulttuuri ja erilaisia työtapoja oppii.
2: Onko Yksi se... tärkeä tekijä. Mm. Onko se sitten myös valtti, kun aikanaan valmistuu ja lähtee tuonne maailmalle työnhakuun, kun on sitä kansainvälistä kokemusta?
4: No Kyllä varmasti on, ja näissä meidän kansainvälisissä vaihtoprojekteissähän me opiskelijoille annetaan europassi, tai he voivat pyytää sitten työtodistuksen ulkomaalaiselta työantajalta. Ja se on tietysti aika monen valtti, kun haetaan työpaikkaa Suomesta, että minä olen ollut neljä viikkoa, kahdeksan viikkoa, tai miten kauan olen ollutkin ulkomailla harjoittelemassa.
2: On todettu, että tämän kielipohjan laajentaminen, edellyttää opiskelijoiden suurempaa kiinnostusta muihin kieli- ja kulttuureihin, ja sitten tietenkin sitä tarjolla olevaa opetustarjontaa. Mitä ajattelet opiskelijoista? Onko heillä se ymmärrys, että kannattaa lähteä sitä Espanjaa tai Portugalia tai Ranskaa opiskelemaan sen englannin ohella?
4: Kyllä minä uskon vakaasti näin. Opiskelijathan käy opistossa, kuka käy missäkin opiskelemassa omaehtoisesti tätä Espanjaa, koska eihän sitä tarjota ammattikoulussa ainakaan.
2: Ja nyt teillä on sitten käynnistynyt juuri hanke, jonka tavoitteena on lisätä sitten opiskelijoiden kiinnostusta muihin kieli- ja ja tarjota myöskin niitä, niitä palveluja ja opintoja liittyen sitten tähän. Minkälaisesta hankkeesta on kysymys?
4: Tämä on kieli- ja kulttuurihanke. Siinä opet- opetellaan, niin opitaan erilaisia, näitä harvinaisempia kieliä kahden viikon ajan toukokuussa ja sitten elosyyskuun vaihteessa. Eli tarkoitus oli, että kaikki, jotka vaihtoon lähtevät, niin heidän tulisi käydä tämä kurssi, intensiivikurssi, ja sitten, sitten vasta menisivät vaihtoon ulkomaille.
2: Tässä aika hauskaa on myöskin se, että puhutaan tällaisesta kesäkoulusta, ja se taitaa olla näin brändinä aika uusi juttu täällä ammatillisten opintojen puolella.
4: Kyllä, mitä on tätä asiaa tutkittu, niin ei, ei toista, toista sellaista koulua löydy, missä olisi kesäkoulutarjonta.
2: Ja nimenomaan niitä harvinaisia kieliä.
4: Nimenomaan harvinaisia kieliä, kyllä. Meillähän on tarkoitus, että kuop kautta tai kuop kaatta kautta tiedotettaisiin myös näitä yrittäjät, jotka olisivat kiinnostuneet opiskelemaan tämmöisen intensiivikurssin näistä harvinaisimmista kielistä. Tarjota heille sellaista mahdollisuutta.
2: Eli myöskin he saisivat sitä kielitaitoa kohennettua kesäkoulun kautta. Kyllä,
4: ja nimenomaan semmoista ammatillista kieltä. täsma oppia. Justis.
2: No entä sitten tämä KV-tutor-malli? Onko se sitten enemmänkin sitä kulttuurien oppimista, että jos toimit oppaana jostakin maailmalta Suomeen ja Kuopion tullelle opiskelijalle, niin väistämättä se uuden kaverin kulttuurikin tarttuu.
4: No näinhän se on ja tosiaan monessa oppilaitoksessa ei ole tämmöistä aikaisemmin ollut, että nämä opiskelijat ohjaisi, ohjaisi näitä ulkumalta tulevia opiskelijoita. Tämä on tosi hyvä idea. Ja siinä samalla sitten tietysti tehdään kaikenlaisia vierailuita erilaisiin kohteisiin nämä tuturit olisivat mukana siinä näihin työssä työssäoppijoiden kanssa ja Samalla tuli sitä kulttuurivaihtoa. Kieli täytyikin kohdaisi siinä samalla.
2: Kyllä, semmoinen tilanne, jossa kaikki voittavat, koska jos ajatellaan asiaa myös sen ulkomaalaisen opiskelijan kannalta, niin on varmaan aika monta kysymystä, mitä tekisi mieli jollekulle esittää, ja jos se tutor on siinä rinnalla, niin on toki toki Kyllä.
4: Se on aivan jos siinä on nuori nuoren kanssa, kun opettajalta kysellä jotakin. Nuoret tietävät kaikki. Tärkeimmät paikat, mihin voi mennä ja ostokselle ja niin poispäin. Näin kertoi kantainvälisyyskoordinaattori
0: Unto Keränen Savon ammattia aikuisopistosta. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Papin vaitiolovelvollisuutta pitäisi muuttaa, näin tottei ha- teologian maisteri Johannes Alaranta loppuvuodessa tarkoitussa väitöskirjassaan. Kirkollislain määrittämä pappien vaitiolovelvollisuus on eräissä tilanteissa ristiriidassa lapsen edun kanssa. Papin ja uskoutujan välisiä luottamuksellisia keskusteluja suojaa rikkumaton lain antama suoja. Tämä sitoo papin kädet mahdollisissa rikostapauksissa. Lapsiin kohdistuvissa rikoksissa rippisalaisuus on käytännössä ristiriidassa kansainvälisten ihmisoikeuslakien ja YK-lapsen oikeuksien sopimuksen kanssa. Rippi on käsitteenä monille tuttu, ainakin jos ei muoltainen tuolta Jenkkileffoista, mutta käydään Pernion kirkossa tapaamassa alarantaa ja kysymässä, millainen on suomalainen rippi ja mitä ongelmia siihen liittyy.
5: No Idea on ihan sama. Eli jos uskoutuu papille, niin pappi ei saa puhua niistä asioista, jotka on kuullut ihan lain mukaan säädetään niin, että ripissä tai muuten sielunhoidossa. Mutta sieltä elokuvista tuttua rippituolia meillä ei ole käytössä. Rippiäkin käytetään tosi vähän, mutta tämä salaisuus
0: edelleenkin on. Nyt ollaan siis täällä Perniön kirkossa. Miten usein täällä pastori esimerkiksi joutuu sitten tämän rippisalaisuuden sitomaksi? Eli kuinka usein nämä seurakuntalaiset tulee tänne sitten ripittäytymään tai muuta sielunhoitoa saamaan? No ei ehkä niinkään tänne
5: kirkkoon, mutta siis tämä rippisalaisuusteema on ainakin täällä maalla papin käytännön työsä koko ajan läsnä, koska se laki suojaa sekä sen ripin eli synnin tunnustamisen ja niiden syntien anteeksi mutta sen lisäksi sielunhoidon, joka voi olla lähes mitä tahansa luottamuksellista keskustelua. Ja tämmöisiä luottamuksellisia keskusteluja täällä käyvän ihan päivittäin. Ei niinkään kirkosa, mutta ne voi olla tuolla missä tahansa suunnilleenkin maitokaupassa esimerkiksi.
0: Eli siellä voi seurakuntalainen tai vaikka seurakuntaan kuulumatankin nykästä pappia ihasta tuolla, tuolla maitokaupassa ja, ja tota, kertoa jotain ja heti laki velvoittaa siinä vaiheessa, että tästä nyt ei sitten iskuta.
5: Joo, pääsääntö on nimenomaan tämä. Ja, ja just niin, että se ei ole olennaista se, että mihin kirkkokuntaan se uskoutuja kuuluu tai kuuluuko mihinkään, vaan olennaista on se, että sitä pappia tuo rippisalaisuus. Mutta tietysti on niin, että kaikki tämmöiset kauppakeskustelut ei mene rippisalaisuuden alaan, vaan nimenomaan silloin, kun on kyse ripistä tai muuten sielunhoidosta. Mutta ongelma on siinä, että sen sielunhoidon määr, määrittäminen tarkasti on tosi hankalaa. Että mä olen väitöskirjassa määritellyt sitä niin, että se on tilanne, jossa
0: henkilö tulee papin puheille apua etsiin, Millaisia nämä tyypilliset avun etsimistilanteet sitten on? Voiko tämmöisestä piirtää mitään, mitään totta, stereotypia vai onko nämä ihan kaikkia ihmiselämäkirjoja aiheita?
5: Joo, kyllä se niin on. Ja sitten kun julkisuudessa on puhuttu nimenomaan näistä törkeistä, vaikeista rikoksista, niin semmoisiahan me papit ei juurikaan kuulla vaan on nimenomaan ihmisten arkisia huolia. Ja itse ajattelen niin, että nimenomaan niiden osalta meidän pappien pitäisi olla tarkkoja, niin että ne ei vahingossakaan
0: mene sitten mihinkään eteenpäin. No millaisia ongelmia tämä rippisalaisuus nyt sitten tuo mukana? Eli nyt kun uskoudutaan joissakin ehkä, ehkä tuota, joskus jopa laivastaisissa asioissa, niin pappi ei siitä kanssa saa sitten kertoa eteenpäin.
5: Joo, rippisalaisuus on sillä ehdoton, se koskee pappia myöskin silloin, kun pappi kutsutaan oikeuteen todistajaksi mutta se on rajattu niin, että vain sitä ripissä tai muuten sielunhoidossa kuultu asiaa. Ja Suomen lain mukaan kenelläkään ei ole mitään ilmoitusvelvollisuutta jo tehdyistä rikoksista, vaan, vaan sitten tämä yleisen lain mukaan liittyvä ilmoitusvelvollisuus, niin sekin liittyy semmoisiin estettävissä oleviin rikoksiin. Mutta kyllä se nimenomaan on niin, että, että ei papit juurikaan ihan kyselytutkimus sen osoittaa, niin kuule näitä vaikeita rikoksia. Mutta siitä huolimatta papille saattaa tulla raskas taakka ihan näistä tavallisten ihmisten tavallista huolista.
0: Varsinkin silloin, kun ne ihmiset on papille tuttuja. Ja ylipäätään tuo taakka on varmasti aika suuri. Sitä ei ilmeisesti pysty mitenkään purkamaan tällä hetkellä. Normaalistihan esimerkiksi vaikka sosiaalityöntekijä pystyy kuitenkin jollakin tasolla avaamaan niitä kollegalle tai, tai tuota, ehkä omalle psykiatrille. Joo, papin
5: osalta se on niin, että kirkossa käytetään kyllä työnohjausta varsin paljon. Mutta tämän kirkkolain mukaan se on tällä hetkellä laitonta, koska pappi ei saa puhua henkilöstä, mutta ei myöskään asiasta. Ja sen takia mä siinä väitöskirjassa olen esittänytkin, että, että papeille pitäisi ihan laissa turvata tämmöinen mahdollisuus. Ja sillä taas
0: vaikutetaan siihen, että pappi pystyy jatkamaan sitä auttamistyötä eikä uvu itse. Onko se miten tyypillistä, että pappi ottaa vähän iso, turhankin isoja painalasteja, harteilleen ja, ja yrittää ehkä kannatella sitä koko seurakuntaa?
5: Varmaan se voi ollekin. Tietysti se riippuu henkilöstä täysin. Ja, ja Tosiaan on niin, että tosi moni käyttää sitä työnohjausta. Ja sitten on myöskin papin persoonasta kiinni se, että uskoudutaanko hänelle vai ei. Että kyllä ihmiset on tarkkoja siitä luottamuksellisuudesta. Että sitten semmoinen henkilö, joka koetaan luottamuksen arvoiseksi, niin sitten hänelle kerrotaan niitä kipeitä kysymyksiä.
0: Mistä tämä luottamuksellisuus nyt sitten ripissä ja sieluhoidossa juontaa juurensa. Jos tässä tosiaan mennään niin syvälle, että se on lain edessäkin rikkumaton, niin mistä tämä historia kumpuaa? Yleinen harhakäsitys on se, että rippisellaisuus
5: löytyy raamatusta. Ja vaikka kuin tarkkaan lukisi, niin sitä ei suoraan sieltä löydy. Että voi löytää sellaisia viitteitä, että, että tunnustetut synnit siirretään niin kauaksi kuin itä on lännestä, eli niitä ei ole. Mutta tämä rippisalaisuus on ihan puhtaasti kirkon keksintö, ja se on siis vain kirkon traditiosta nouseva ajatus siitä, että pappi on kuulu asiat Jumalan välikäteenä, eikä siis henkilönä, jolloin niistä asioista ei puhuta. Ja jo 400-luvulta löytyy ensimmäiset säädökset siitä, katolisen kirkon säädökset siitä, että tämmöinen rippisalaisuus
0: on olemassa. Eli jos minä nyt vaikka olen tehnyt jotakin ikävää Jumalan tai lain silmiä edessä, niin minä tulen kertomaan siitä, siitä tänne pastorille, ja pastori pitää sen minun ja käytännössä Jumalan välisenä asiana. Eli hän tavallaan on vain välikappalana siinä välissä. Juuri näin. Tämä on siis
5: se vanhan anteeksiantamuksen idea. Ja katolisella kirkolla on vielä kehitetty systeemi, eli että on tuoli, jolloin pappi, ei lähtökohtaisesti edes tiedä, kuka siellä verkon takana uskoutuu. Tietysti voi tunnistaa äänestä, mutta
0: idea on se, että se tunnustus menee sen välikäden kautta suoraan Jumalalle eikä ihmiselle. Ja näin ollen, kun tämä asia on Jumalalle uskouduttu, niin siihen ei enää sitten myöskään maallista oikeutta kaivata väliin. Niin, ja sitä ei siis ole olemassa, kun se on uskottu. Ja se on ylistetty anteeksi. Millaisia ongelmia tähän sitten voi johtaa? Jos mietitään erilaisia rikokseja, niin kyllähän ihmiset ehkä, ehkä myöskin tämän maallisen oikeuden tähän mukaan haluaisivat.
5: Joo, se on just niin. Ja sit siinä voi tulla esimerkiksi semmoisia, että pääsee eroon niin kutsutusta terveestä syyllisyydestä. Jolloin jos on kyse vaikkapa seksuaalirikoksesta, joita nyt on julkisuudessa paljon käsitelty, niin voi aina uusia sen teon, koska ei tarvitse kantaa syyllisyyttä. Jos, jos ihan oikeasti uskoo siihen, että sitä syntiä ei enää ole niin silloin ei kannata syyllisyyttä ja voi jatkaa sitä tekoa. Ja aina käy vain uskoutumassa ja saa sen anteeksi, ja taas kaikki on puhtaalla pöydällä.
0: Ja pastori, että hän voi nyt sitten mitenkään
5: puuttua, hän vaan kuuntelee. Niin, se on lähtökohtaisesti näin, että siellä kirkkolaki säätää, että yleisen lain mukaan ilmiannettavan rikoksen ollessa kyseessä papin on siihen puututtava. Mutta niin, että uskoutujan henkilöllisyys ei suoraan tai välillisesti tule ilmi. Ja esimerkiksi näiden seksuaalirikosten osalta asiantuntijat sanoo, että jos on tämmöinen kiinnostus vaikkapa nuoriin lapsiin, niin voidaan aina lähtökohtaisesti olettaa, että se rikos on tekeillä, koska on niin suuri todennäköisyys, että se uusi. Jolloin semmoisen rikoksen ollessa kyseessä pappista voisi puuttua siihen. Mutta on tietysti hyvä kysymys, että mitä merkitystä on ilmoituksella, jossa ei saa kertoa suoraan tai välillisesti sen uskoutujan henkilöllisyyttä.
0: Te olette tuossa omassa väitöksessänä todennut, että tämä evankelis kirkon rippisalaisuus on käytännössä paristiriidassa kansainvälisten ihmisoikeuslakien ja YK-lapsen oikeuksien sopimuksen kanssa, eli mistään pienestä asiasta on tässä ei ole kyse.
5: Joo, ja en, en, ainut, joka tämä on huomannut, tämmöisen lyhyen ekskursion Eurooppa-oikeuteen ja kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin ja väitöskirjassa, se ristiriita on täysin selvä, eli Näiden sopimusten mukaan lapsen edun pitää olla aina ensisijainen. Ja tietysti voi rippisalaisuuden kohdalla olla tilanteita, joissa rippisalaisuus onkin ensisijainen suhteessa lapsen oikeuksiin. Ja mun mielestä näiden varsinkin EU-oikeuden perusteella tämmöinen muutos pitäisi tehdä, että lapsen oikeus menisi rippisalaisuuden ohi. Sille löytyy perusteita ihan minun väitöskirjassa, se liittyy kaikki tähän juridiseen pohdintaan ja näiden lakien välisiin juttuihin, mutta kyllä sille löytyy ihan perustelut myöskin tämmöistä kristillisestä ajattelusta.
0: Millaisiin tilanteisiin tässä nyt sitten kaivattaisiin erityisesti sitten muutosta?
5: Oikeastaan kaikkiin semmoisiin tilanteisiin, joissa pappi kuulee lapsen edun olevan vaarassa. Ja silloin pitää sitten ilmoittaa sitten sosiaaliviranomaisille, jotka tutkii, että oliko se huoli aiheellinen vai ei. Ja tämä ei ole mikään aivan ainutlaatuinen juttu maailmassa, nimittäin Euroopasta, Yhdysvalloista löytyy Yhdysvalloista iso määrä osavaltiota Euroopasta suuri määrä maita, Tanska, Norja, Ruotsi, muun muassa, joissa on niin laitettu hankkeelle tämmöinen ihan samanlainen muutosesitys. Tai se muutos on jo tehty. Ja siinä ajatuksena on se, että lastensuojelun ilmoitusvelvollisuus koskee
0: kaikkien kirkkojen kaikkia pappia. Miten tulkitaan parasiin tilanteisiin, pappi, sitten tässä nyt voi joutua? Jos tämän, tällä hetkellä, nythän, nythän siellä on, on tota, tietysti, on tässä todella tämä ilmoitusvelvollisuus, eli jos voidaan olettaa, että sillä voitais, voitaisiin tämä rikos ehkäistä, mutta jos sitten äh, tätä lakia lähdettäisiin muuttamaan, niin, niin miten äh, hankala asemaan pappisina pappi laitetaan? No ei sen hankalempaan kuin muitakaan, niin sanottuja virkamiehiä.
5: Et lääkäreiden osalta tämmöinen muutos tehtiin vuonna 1997, ja silloin monet lääkärit olivat sitä mieltä, että lääkärien auttamismahdollisuudet viien kokonaan pois, kun he joutuvat tekemään tämmöisiä ilmoituksia. Nykyisin kaikki pitää aivan normaalina sitä, että jos lääkäri kohtaa pahoinpidellyn lapsen, niin hänen on vaitoelovelvollisuudestaan huolimatta vietävä se eteenpäin. Ja mä uskon, että tässä kävisi ihan samalla lailla, että ne tilanteet kuitenkin, se on määrä koska suurin osa asioista, joista papille uskonnutaan, ihan tavallisia. ja Toisaalta myöskin tällä hetkellä papilla on lastensuojelun ilmoitusvelvollisuus aina silloin, kun hän on saanut tietonsa muualla kuin ripissä tai sielunhoidossa. Eli jos esimerkiksi pappi kävelee vaikkapa kastekotiin, ja heti huomaa siellä, että siellä on niin huono tilanne lapsilla, että tämmöinen ilmoitusvelvollisuus syntyy, niin ilmoitus on tehtävä. Ja oletan, että tämmöinen samanlainen meininkin jatkuu kuin nytkin, että, että se papin täytyy aina siinä yksittäisessä tapauksessa miettiä, että
0: mikä on se oikea tapa. Tuolla lääkäreiden puolellahan tuosta ilmoitustelussa tuli enemmän tai vähemmän meteliä, mutta miten tämä sitten kuvittelet, että menee tuolla papiston puolella läpi?
5: No meteli on varmasti vielä suurempi. Ja sitten toisaalta on myöskin niin, että, että tämä on Mä oon tehnyt tutkimuksia, jossa tämmöistä esitetään, ja sitten on kirkkopolitiikkojen ja kirkonjohtajien tehtävä päättää, että johtaako se johonkin. Tällä hetkellähän laki on semmoinen kuin se on. Moni pitää sitä rippiä varsinkin niin pyhänä asiana, että siihen kajoamista jotenkin pelätään vaikkakin. Olen törmännyt jatkuvasti siihen, että, että aika moni ei halua myöntää sitä, että sitä rippisalaisuutta ei löydy raamatusta päinvastoin, jos me katsotaan vaikkapa uuden testamentin tekstejä, niin puhutaan ennemminkin siitä, että se paha teko ja synti täytyy tuoda julkiseksi. Eli oikeastaan otetaan ihan päivasta sen suuntaan kun mihin tämä kirkon traditio on
0: kehittynyt. Mutta voiko olettaa näin, että, että jos tämä, tämä tota, laki jossakin vaiheessa uusiutuu tai uudistuu, niin, niin kyllä se siellä sitten aika ehkä hoitaa sen, että, että se menee myöskin läpi.
5: Kyllä mä uskon, että siinä käy ihan samalla kuin lääkärien osalta. On mahdollista, että käy niin kuin Norjansa, että jotkut katoliset papit, kun siellä tuli tämmöinen ilmoitusvelvollisuus, niin ilmotti, että he menevät ennemmin vankilaan kuin noudattavat sitä ilmoitusvelvollisuutta. Mutta sitten itse jotenkin ajattelen niin, että toivoisin, että niissä tilanteissa pappi voisi punnita sitä, että kumpi on tärkeämpi, kirkon luoma perinne ehdottomasta vaitiolovelvollisuudesta vai se, että joku lapsi, joka elää vaarallisissa
0: olosuhteissa, saadaan turvaa. Ja tätä pitäisi sitten jossakin vaiheessa jonkun eteenpäin vielä myöskin tuolla kirkolliskokouksessa miettiä. Niin, se on sitten oikeastaan kirkkopolitiikkojen tehtävä, että, että mulla ei ole
5: sillä mitään missiota tuon, tuon jutun kanssa. Tietysti itse käytännön tilanteessa ehkä joutuisin, jos sellainen vastaan tulisi, niin harkihtamaan, että Toiminko sen juridisen systeemin mukaisesti, jolloin EU-oikeus menee tämän lain yli, vai toimisinko kirkkolain mukaisesti? Ja Luulenpa, että jos sellainen tilanne eteen tulisi, niin lapsen etu minun minun kohdalla ohi tästä ehdottomasta vaitiolovelvollisuudesta.
0: Ja tässä kaikessa nimenomaan kyse lapsen etuista.
5: Joo, kyllä nimenomaan näin. Että se kansainvälisen oikeuden puolelta tietysti voidaan esittää kysymys, että pitäisikö vastaavanlaista velvollisuutta olla suhteessa vammaisiin esimerkiksi vammaisiin. Mutta mä oon ottanut tähän siivun tästä lapsista ja siihen tosiaan löytyy perusteet myöskin ihan Nasartin miehen puheista, joka kehotti meitä aikuisia huolehtimaan siitä, että
0: lapsilla olisi asiat hyvin. No tässä nyt ei kuitenkaan olla otettu kantaa siihen suuntaan, että, että rippisalaisuudessa itsessään olisi mitään vikaa, vaan että tässä on nyt vastakkain asettelu lasten oikeuksien ja tämän ehdottoman rippisalaisuuden välillä.
5: Juuri näin, että henkilökohtaisesti näen, että jo taustani takia, että ripille ja rippisalaisuudella on paikkaan se meidän kirkossa. Mutta sitten on niin toinen juttu se, että, että kumpi on tärkeämpi, se ehdoton vaitiolo vai Julkisuudessa on välillä tullut sellainen mielikuva, että vaatisin rippisalaisuuden kokonaan poistamista. Ja missään tapauksessa näin ei ole. Ajattelen niin, että maallikollakin on tämmöinen eettinen moraalinen vaitiolovelvollisuus tiettyissä asioissa, mutta siitä lakia jää joskus ohi. Ja, Ja papilla sitten on ihan lainsäätämä ehdoton vaitiolovelvollisuus. Ja Oikeastaan toivoisin, että kun tästä asiasta on nyt julkisesti puhuttu, niin papit ja kristityt yle ylipäänsä herkistyisivät niiden tavallisten ihmisten tavallisten huolien osalta niin, että niistä ei missään kahvipöytäkeskustelussa juoruta.
0: Alarannan tutkimus tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa lokakuussa. Makkaraa, valmisruokia, vaaleja, vehnäleipää ja sokeripitoisia juomia kannattaa vältellä, jos haluaa pitää mielen virkeänä ja terveenä. Sillä mitä suuhunsa pistää, saattaa nimittäin olla merkitystä masennuksen sairastumisen kannalta. Parempi päiväohjelman asiantuntijana tänään on ravitsemusterapeutti Anu Ruusunen.
6: No, ylipäätään epäterveelliset ruokailutottumukset, runsas sokerin ja prosessoidut lihat, valmisruuat. Eli kyllä se on tämmöinen epäterveellisten ruokailutottumusten paketti, mikä saattaa olla yhteydessä lisääntyneisiin masennusoireisiin. Voidaan sanoa, että, että paitsi että epäterveellinen ruokavalio saattaa sinällään vaikuttaa, masennuksen taustalla oleviin biologisiin tekijöihin, esimerkiksi nyt, no sokerilla on esimerkiksi yhteys tulehdustekijöihin, niin sen lisäksi saattaa olla myös osittain sitä, että epäterveellinen ruokavalio korvaa taas jotain terveellistä ja me saadaan vähemmän silloin jotain hyvää tekevää meidän ruokavaliosta. No hyvisten lista on se aika tuttu meille, eli kasvikset, hedelmät, marjat erityisesti ja sitten täysjyvävilja, Kana, kala, vähärasvanen juusto, no ne oli ne hyvät, hyvät ruokailutottumukset tai hyvä ruokavaliotyyppi, joka meidän tutkimuksessa havaittiin sit vähentävän masennusriskiä näillä tutkittavilla. Folaatti oli sitten ravintoaineista se, joka, joka näytti suojavan masennukselta. Eli ne, jotka saivat sitä runsaammin, niin heillä oli pienempi masennusriski kuin niillä, jotka saivat sitä vähemmän.
2: Millaisista ruoka-aineista meidän kannattaa folattia tankata?
6: No erityisesti kasvikunnan tuotteet on folaatin hyvä hyvä lähde, eli kaalit esimerkiksi, parsakaali, lehtikaali, linssit, pavut, hedelmistä appelsiini ja täyshyväviljavalmisteet on edelleen meillä suomalaisilla kuitenkin suuri folaatin lähde. Ja lisäksi sitten eläinkunnan puolellakin toki on folaattia maitovalmisteissa, lihavalmisteissa, niistä nyt maksa voisi erityisesti mainita, että maksassa on oikein runsaasti folaattia. Tällä omassa
2: väitöksessäsi, Anu Ruusunen, nostetaan esille myös kahvi. Kahvin juomisen on havaittu olevan yhteydessä alentuneeseen masennusriskiin. Pääseekö kahvi taas pitkän
6: tauon jälkeen pannasta? Joo, kyllä, kyllä kahvi näyttäisi olevan mielle edullinen, mieluumminkin kuin haitallinen. Ja oikeastaan tämä kahvin pannasta päästäminen on jo, on jo tapahtunut suhteessa muihin sairauksiin. Eli me tiedetään, että tyypin 2 diabeteksen riskiin ja sydän- ja riskiä, niin Saattaa olla, että kahvilla on pikemminkin myönteisiä vaikutuksia kuin että se olisi haitallinen. Ja voi tietenkin miettiä, että kuinka paljon kahvin, kahvin edut perustuu juuri kofeiiniin, mutta se on, se on mahdollista. Mutta toisaalta siellä on paljon näitä esimerkiksi fenolisia yhdisteitä, joilla saattaa olla sit myönteisiä vaikutuksia terveyteen.
0: Näin kertoi ravitsemusterapeutti Anu ruusonen Hänet tapasi Anne Heikkinen. Ja näin päättyi tämänkertainen aspekti lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.